0: ¡Hola, hola! Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Mandala la Conciencia Podcast. Hoy vamos a hablar sobre un libro, sobre los cuatro cuerdos. Es uno, el primero de los libros que tenemos en el Club de Lectura, que muy probablemente después de este episodio ya no lo vayamos a tener, <ríe> porque pues ya vamos a spoilearlo todo para quien no lo haya leído. Este, de todos modos, después de este episodio, es la recomendación de que lo lean. Es un libro muy, muy padre. ¿Cómo estás, mi chules
1: Es un libro muy corto. Estoy, estoy nerviosa, no sé por qué, pero estoy nerviosa, estoy feliz, estoy contenta y creo que estoy emocionada por compartir algo que viene de una cosmovisión antigua, porque normalmente... Las personas que me conocen saben que siempre estoy hablando de los mayas y de los aztecas y de este y del otro, las culturas antiguas y todo eso. Entonces me gusta mucho porque este libro es de, de los. O sea, tiene está basado en la sabiduría tolteca. Entonces es como. Uh, ¡Qué bueno hablar de algo como ancestral! Bueno,
0: como les decía, es el, el primero que leemos en el club de lectura de Demanda la Conciencia. Y. Y como les digo, pues muy probablemente ya después de este episodio, ¿no? Vayamos a, a cambiarlo. Y, y, y pues vamos a compartir. Aprovechando que, que casi recién terminamos de leer este libro en los dos clubs que están ahorita activos. Entonces tenemos como que ahorita muy fresquito toda la, la información que tiene. Y además de lo que han compartido también otros miembros del club, ¿no? Que esto es algo muy padre, que cada quien va teniendo diferentes perspectivas... O, o a alguien le impacta mucho más una cosa que a alguien más lo dio por alto o, no, o ni siquiera le puso atención, y a alguien esa partecita le impactó mucho. Entonces es lo padre de estar como en club y estar como en, leyendo distintas personas el mismo contenido y cada quien lo va tomando de distinta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tenemos muy, muy fresquito el, el libro, ya que acaba de pasar. Ahorita justo estamos leyendo el, el segundo libro del club, ¿verdad?
1: No les vamos a decir cuál es, porque después vamos a tener que quitarlo. <risa> pero pero eh, también es un libro con mucha sabiduría.
0: Entonces, pues bueno, es, es un libro de... de
1: don Miguel don Ruiz. Don Miguel
0: Ruiz, ¿verdad? Que yo escuché un episodio que tiene con Marco Antonio Regil, eh, que es el escritor también de La Maestría del Amor. Uh -huh. Y... ...y ya lo había... ...pues este libro lo leí yo creo como en el 2015... ...a 2016... ...o sea fue... ...creo que no fue el primero... ...pero fue de los primeros libros que leí en mi vida... ¿no? ...este... ...y ya está después... ...hace como 2018... ...que escuché el, el episodio con Marco Antonio... ...donde habla de la maestría del amor... ...que está muy padre ese episodio... ...y sí, me, me gustó un montón... ...y me gusta mucho cómo... ...cómo transmite Don Miguel Ruiz que tiene una voz así como muy tranquila, como muy este, serena, te como, muy como serena, te así. genera
1: esa sensación de, de paz. Uh -huh. Ajá.
0: Y ¿sabes que Habla parecido a, a, al, al Tata, tata. Uh -huh. habla muy parecido, así como con ese mismo color de voz, como con ese tono, y, y pues sí transmite, ¿no? Y por ahí nos decía una miembro del club, María...
1: Edubiges,
0: Edu que que también lo conoció en una feria internacional del libro y dice sí transmite mucho no transmite mucho esa paz como esa tranquilidad muy 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 padre y pues es uno de los libros creo más más leídos y, y digamos como que más ah, pues sencillos o sea es como básico en el es desarrollo personal es muy simple
1: personal. es muy simple con un lenguaje al menos para mí lo considero que es ...un lenguaje muy fácil de entender... Uh -huh. como, ...como que no es... ...no usa palabras rimbombantes... ...no usa terminología complicada... ...como otros libros... ...que usan como cierto tipo de palabras... ...que tienes que ir al diccionario... ...y ver qué significa... ...y siento que el, el lenguaje que utiliza... ...es muy simple... ...entonces eso hace que la lectura sea muy ligera... ...y muy entendible... ...o al menos para mí... ...por eso como que siento que es un buen libro para iniciar el camino, uh -huh. como el camino de autoconocimiento, pero no solo eso, sino el camino de la lectura. Uh -huh. Entonces, lo hace muy ligero, lo hace muy libre, lo hace muy sencillo y muy digerible. Uh -huh. Ese y... ese es el punto medular de este libro, sí, su lenguaje. como dices, sin...
0: como es esta, esta sencillez que, con el que lo puedes leer y y como dices es, es también padre para iniciarse en la lectura, que como a mí me pasó, o sea, que no había leído nada nunca en mi vida, yo pensaba que era como era aburrido el tema de la lectura o los libros y es lo que comparto en el en los clubs, ¿no? Que lo tenía esta idea por la escuela, ¿no? Por la por, por desde la escuela tenía como que ay, leer es aburrido y es pesado, pero no por pero no sabía qué tipo de libros había, ¿no? O sea, claro. vivía en una ignorancia hasta que descubrí libros que me gustaban. Y, y ya se transforma totalmente. Y como dices, es un buen libro para iniciar porque está sencillo, está cortito, este está poderoso.
1: Y luego si ustedes checan la letra...
0: Está muy, pues está grande o sea, esa...
1: Sí, o sea, hay libros eh, como por ejemplo el libro de Jarir, que ya hablamos sobre él. La letra es súper chiquitita. Entonces... Lo que avanzas en una sí, página 300 es... Un... páginas. Pero la, <risa> la letra, letra es chiquito. mini, mini. Y en este libro no, la letra es grande, entonces como que hasta, hasta dices otra página, ¿no? <risa> y sí es... al menos yo siento que es este libro específico para este despertar uh -huh. que muchas veces... Como que andamos buscando qué, qué libros leer. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo solo leía novelas, así de que Harry Potter y Crepúsculo y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y todavía me gusta mucho leer de este tipo de, de libros. Pero para mí había un tema respecto a ir a una. Eh, a una biblioteca o a una librería. Y pararme en el stand de, de los libros que sean autoayuda, uh -huh. ¿sabes? Como que me causaba porque creo que un tema muy específico que experimentamos muchas personas es cómo voy a comprar un libro de autoayuda, ¿no? Uh -huh. Y justo es como darte cuenta que, pues, sí es autoayuda, pero es más este... Es, esta indagación. Uh -huh. Es como adquirir nuevas herramientas y mm -hmm. siento que este libro en específico tiene herramientas muy poderosas. Mm -hmm.
0: Sí, pues de, de inicio hay, o sea, hay como dos juicios muy fuertes, no uno el, el, el social, o sea, que le tenemos hacia la, la autoayuda y otro es el personal, o sea, para aceptar que requieres ayuda, <risa> eso también es, creo, más difícil, o sea, el decir, ay, sí, voy a, voy a leer algo que me ayude y pero si no, si todavía estamos así muy, muy, muy cerrados, Ajá. no, no quieres leer algo que digas, yo estoy bien, es, es lo que decimos antes, ¿no? Pues yo estoy bien, no necesito nada, no necesito libros, no necesito terapias, no necesito nada. Entonces, yo estoy bien. Y es, creo, el que es más difícil de romper. Pero una vez que lo rompes, pues ya te abres a, a mucha información y, y a muchos tipos de libros y terapias, etcétera, ¿no? Entonces, este, sí, fue, fue, yo me acuerdo que que lo leíamos este, en la parte del club de lectura que teníamos antes, y me pareció, o sea, para mí sí fue un libro bien transformador, este porque además tiene esta parte de que le gusta la mente, ¿no? Que nos gustan los pasos, o sea, uh -huh. que nos gustan los siete pasos para hacerte rico, los tal nos gustan como la parte de los pasos, y el hecho de que esté en cuatro acuerdos es algo que te hace que los ...pues lo recuerdes fácilmente y que sea fácil, digamos, la integración porque es muy práctico. O sea, no, no es tanto este, que, te, que te ahondes ahí a filosofar tanto, sino pues es práctico. Uh -huh. Cada uno de los cuatro cuerdos es algo que inmediatamente puedes empezar a aplicar. Entonces, como que esta parte siento que lo ha he hecho también muy exitoso porque es fácil de leer, por lo que ya hablamos, y además porque tiene, digamos, como si fuera pasos, ¿no? A ver, cuatro claro. acuerdos, algo que puedes aplicar, y aplícalo y ve si te funciona en tu vida. Uh -huh. Y obviamente, pues, aplicas con uno de los cuatro acuerdos que, que apliques y, los integ y lo integres bien, sí cambia, o sea, algo cambia en, en claro, ti en o sea, tu vida, ¿no?
1: Claro, son cosas diferentes, uh -huh. y lo sientes... O sea, a mí me, me pasa eh, ahora con el tema de la disciplina... Siento uh -huh. que ha sido como, ok, este, o sea, puede puede que los otros tres ya los haya integrado o venga manejándolos o me cueste un poco más, pero este lo voy a hacer sí o sí. Uh -huh. Y entonces es como más fácil, más... sí, es, es que se vuelve una herramienta al final. Uh -huh. O sea, es algo que eres capaz de, de controlar, uh -huh. ¿sabes?
0: Sí, entonces... Pues bueno, tú ya dijiste el último acuerdo <risa> sin decirlo, pero bueno, vamos a, a, a comenzar. Aquí están las notitas que que yo he usado en el club de lectura. Este, algo que con lo que empieza, pues es la parte de, de la domesticación que le llaman, ¿no? Esta parte de la programación mental, de la educación que vamos recibiendo, de, de cómo vamos creciendo, de cómo estamos muy, este, pues demasiado perceptible, o sea, cuando somos niños Todo nos entra como si fuera la verdad, ¿no? No hay, uh -huh. no hay nivel de razonamiento, no hay nivel de cuestionamiento Entonces, Lo que nos dicen, eso, ¿Eso, es, es. eso es la, la verdad y, y dice, así se va formando Me gusta cómo usa conceptos, ¿no? Que, que sí se te quedan Como la, el libro de la ley Dice, vamos creciendo y nos, nos van escribiendo nuestro libro de, de la, la ley. ley O sea, uh -huh. cuál, es, ¿cuál es el libro que está regiendo nuestra vida? cuáles son las leyes que rigen en las nuestra verdades. vida, cuáles Ajá. son nuestras verdades, cuáles son nuestros valores, etcétera, ¿no? Cuáles vamos haciendo como nuestro librito de la ley. Este es el libro de jeras porque esto pasó, porque esto lo dijeron, porque esto me dijo mi mamá, mi papá, esto me dijo la iglesia. Entonces, este es mi librito de, de, de mi vida, de mi ley, ¿no? Y, uh -huh. y empiezo a pegarme, conforme vamos creciendo, a ese libro. Entonces, es la parte de la, de la domesticación, que dice, pues, obviamente no es bueno ni malo, simplemente, pues, vamos haciendo esta domesticación, que posteriormente ya llega a cierta edad donde hay que tener esta, empezamos a tener esta madurez, y eso implica, y a nivel como libertad mental y libertad espiritual implica el empezar a cuestionarnos ese libro de la vida. Uh -huh. O sea, saber qué cosas de ese libro de la vida, de, de nuestra domesticación, si sí nos funcionan, y cuáles no, porque tampoco significa que sea todo malo y que estemos uh -huh. siempre en contra de, de, de todas las cosas o todo lo que se nos dijo. Hay cosas que obviamente nos funcionan de ese libro de la vida, pero hay otro libro de, de, de esas otras leyes dentro de ese libro que obviamente no nos están funcionando. Muchas cosas que nos están limitando, muchas cosas que nos hacen estar viviendo en una vida que no queremos vivir, ya cuando empezamos a entrar en conciencia. Uh -huh. Entonces dice, eso este, acompañado con nuestro proceso biológico alrededor de los 18 años, es cuando empieza más este tema de, de cuestionamiento uh -huh. y por eso nuestra rebeldía y todo eso, que es importante en nuestro camino de vida uh -huh. tener esta etapa para empezar a, a cuestionar y pues ya integrar este cuestionamiento dentro de nuestro Ajá. libro, ¿no?
1: Y algo que también me gusta respecto al tema de la domesticación es que habla acerca de cómo el empezar justamente a cuestionarte tu, le tu libro de la ley empieza a generar esa sensación de miedo porque es lo que conoces, es lo que, es, es lo que has estado practicando, es lo que hasta este momento ha regido tu vida, el, la, tanto en pensamiento, en acción, en todos los sentidos. Entonces empezar a hacer el cuestionamiento empieza a generar, a despertar miedos. Esa sensación de ¿y si pasa esto? Y genera el miedo, que es natural en el ser humano, pero este, me gusta mucho cómo lo dice, ¿no? Cómo este cuestionamiento, el empezar a preguntarnos si estaba para mí bien o mal, genera en la boca del estómago, en el plexo mm -hmm. solar... La sensa una sensación extraña llamada miedo porque sí es natural es o sea es como decir bueno lo que conozco entonces que no es verdad uh -huh. entonces genera una incertidumbre uh -huh. tal cual
0: comentado comentado cambio no el y una de las palabras que usa también para eso que es el mitote uh -huh. verdad que es cuando, cuando, cuando como dijiste que si empiezo a cuest a cuestionar y entonces salen los miedos y una y una forma y una manifestación en la que salen pues es en este mitote mental en este ruido mental el ruido y que empieza y, y ahí hay un ruido mental y lo hice mitote porque aunque o aunque parezca que no sé alguien podría estar este serio o en silencio pero puede traer por dentro un mitote extraordinario, Ajá. o sea, mucho ruido mental, Ajá. muchas voces.
1: Él, él se refiere a mitote, bueno, para si nos escuchan de otro país y no saben qué es mitote, <risa> aquí en México se usa mucho. Este, es una palabra de origen tolteca que se usaba cuando hacían fiestas. Cuando hacían como reuniones y había mucha gente hablando y una conversación en un lado y otra en otro y había como música y mucho ruido, entonces los, los toltecas lo llamaban mitote. Uh -huh. Entonces así internamente a veces tenemos un mitote. Mi mamá dice borlote. Uh -huh.
0: <risa> y externamente pues vemos que hay personas que son muy mitoteras, ¿no? También. Por ejemplo que... Angelitas muy bien mitotera. <risa> Este, ahí está con la gente y la invitación y vámonos y el cafecito y el cacao y los chismes. <risa> Entonces, es algo que, por ejemplo, mi, mis abuelos y saben, ¿no? el Ay, es que es bien mi totero, es bien mi totera. Alguien precisamente Ajá. que tiene todo este, todo este ruido, ¿no? Que es una fiesta externa. Sí. Pero a veces traemos esa fiesta internamente y, y, lo, y a veces se... se se experimenta como un desorden mental, así mucho ruido, y, y entra una conversación tuya, internamente, y entonces empieza el mitote, como si hubiera ahí una sala de juntas, como si fuera ahí un juzgado, y hay mucha gente, y uno dice una cosa y otra otra, pero todo está pasando dentro. dentro. Y esa parte de lo que dice, para empezar a hacer conciencia es darnos cuenta ¿de qué mito te traemos?
1: Ajá, y justo ahí entra este tema si han ido a Insight Timer que es la plataforma donde tenemos las meditaciones, tenemos una meditación que se llama Consejo Interno porque no está mal que tengamos muchas voces en nuestro interior no es malo el tema es cómo se manifiestan, o sea si generan inseguridades, miedos, si o sea, hay... qué tanto
0: dominan. ¿no? Ajá,
1: si no te dan el, el acceso, la claridad a algo. Ese es el tema. Entonces, puedes ir a Insight Timer <risa> a hacer esta meditación de consejo interno y descubrir parte de esas, esas personas o esos... Entes o esas, este, esos aliados que han estado contigo y que están contigo y te ayuden a resolver temas. No es malo el mitote, solo es saber, eh, justo como dices, ¿no? En este control, saber que tú tienes el control y que puedes apagar las voces y que puedes decir no más. Y algo que me llama mucho la atención, que justo dijiste ahorita, no es como si estuvieran en un juzgado, en un... Uh -huh. es, que don Miguel Ruiz lo, lo pone bien claro y él dice, tenemos un juez interno que nos dictamina. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Esto bien. Sí, de acuerdo eso, ¿no?
0: al libro de la vida. ¿no? Así como, el, aquí, así como el, el juez, los jueces de cada país pues se rigen por ciertas leyes, leyes y ciertos libros ya prescritos, así mismo vamos, ¿no? Muchas veces el nuestro juez y todo el mitote y todo este jurado y toda esta, esta reunión interna, se rige, va también, este, rigiéndose por nuestro libro de la vida, y el libro de la ley, y entonces nos va diciendo, esto sí tienes que hacer, esto no tienes que hacer, y por eso dices, pues no es malo, pero hay que observar, así como en cada país también, cuáles son las leyes que nos están rigi rigiendo, porque hay unas que, pues no funcionan, así como ahorita tenemos algunas, y se nos hace increíble pensar como en los 50s habían otras leyes y, qué cosas eran permitidas en ese entonces, así mismo, ¿no? Podemos verlo en nuestra vida y decir, ¿cómo tenía esta ley hace tres años de esto que permitía? Y ahorita, obviamente, ya cambió. Entonces, hay que estar cuestionando y cambiando constantemente estas, estas leyes, ¿no? Y entonces, pues ya eso es, eso es como parte de lo del intro, que está muy bueno porque ayuda a hacer mucha conciencia de, primero, a ver, hacia mi pasado, hacia mi, mi, mi crecimiento, mi infancia, mi adolescencia que se me dijo, toda esta programación, toda esta domesticación que tengo, y entonces, para empezar a, a, a ingresar a cada uno de los cuatro acuerdos, uh -huh. ¿no? Que el primero es el ser impecable con las palabras, ¿no? Y, y ahí creo que dice la parte de, de impecabilidad, que es sin pecado. Está uh -huh. muy padre porque es la impecabilidad de las palabras, o sea, empezar a darle el poder, la importancia... Que tiene nuestras palabras porque dice: Tiene el poder de construir o de destruir. O uh -huh. sea, una sola palabra puede construirnos o destruirnos muy fuerte.
1: Uh -huh. A mí me gusta mucho porque, este bueno, yo también ya había 2000, como de 2017, leí este uh -huh. libro y ahora con el Tata Felipe. Hemos estado hablando sobre los espíritus de la tierra y todo esto, ¿no? Los Nahuales y todo. Y hay un Nahual que se llama Ik, que es el espíritu del viento. Y él... Eh, se me hace bien bonito como... O sea, siendo dos civilizaciones diferentes aún así, o sea, dos culturas diferentes aún así hablan de esta esencia, ¿no? El Tata Felipe nos decía... Este... Nosotros, como... Seres humanos, o sea, si ustedes ven en la naturaleza, todo genera sonido. O sea, el viento, los árboles, cuando el viento pasa, los, los pajaritos, los animales, generan sonido. Nosotros también generamos esos sonidos. También somos capaces de, de transportar a este espíritu que sí, Pero la diferencia es que nosotros tenemos el poder de expresar a través de este espíritu lo que pensamos, lo que sentimos, lo que estamos experimentando y al, y al ser conscientes de que es un espíritu que lleva una energía, tenemos que ser conscientes de lo que sale de nuestra boca, porque es este aliento de vida que, uh -huh. que nosotros tenemos. Damos a los demás y que los demás nos dan a nosotros. Entonces él decía justamente esto, ¿no? Con, un, con una sola palabra tú puedes engrandecer o hacer que alguien reconozca en, en él su valor porque tenemos esa capacidad. Uh -huh. Pero también con una sola palabra puedes destruir a la persona, puedes acabar incluso con su vida. Y aquí me encanta cómo don Miguel Ruiz lo habla y dice, tu palabra, tu voz es magia y puedes uh -huh. hechizar a los demás, uh -huh. ¿sabes?
0: Sí, y pone el ejemplo de esta niña, ¿no? Que, que yo, yo creo que muchos la hemos vivido, tanto de la perspectiva de la niña... Como de la mamá, ¿no? Que llega la niña en, en un día de, de, de escuela, este, la mamá, no, perdón, la niña es la que llega, la, la, la niña ya está ahí, la mamá es la que llega después de un día de trabajo, ¿verdad? Y la niña, pues, está cantando, la niña, pues, cantando ahí en la casa, pero la mamá llega estresada, llega cansada, llega enojada, llega a casa y lo que, pues, quiere es descansar. Llega con toda esta emoción, con todo este mitote interno, eh, escucha a la niña cantar y que está ahí jugando, entonces la mamá se desespera y, y la calla. ¿no? Pero la calla con eh, precisamente esta magia y este hechizo, este, con palabras de cállate, este, no cantas bien, no cantas bien quiero, descan quiero descansar, no me dejas descansar. Eh, entonces... Si la niña está en un estado, pues, alegre, está feliz, está jugando y, y tu mamá te dice, cállate, que no me dejas descansar, que no cantas bien, cantas muy feo. Entonces, la niña, pues, ahí inmediatamente hay una, hay una programación, hay una domesticación, parte de la domesticación ahí, que es, pues, mi voz está muy fea. Uh -huh. Entonces, la niña crece con inseguridades sobre su voz. Obviamente ya no se atreve a cantar porque su mamá se lo dijo uh -huh. y, y, y el impacto que tienen las palabras de nuestros padres es muy fuerte y porque pues, son nuestras primeras figuras, nuestros modelos de, uh -huh. de amor, de poder. ¿Sí? Entonces, al escuchar eso de, un, de, de nuestros propios padres, ya nos van creando inseguridades, ¿no? Es como inseguridad desbloqueada uh -huh. y es como, pues, sobre mi voz. Y, y no es precisamente que sea verdad o no que cante bien o mal, pero ya tengo inseguridad en mi voz. ¿Por qué? Porque mi voz eh, molesta a mi mamá. Uh -huh. Porque además canto feo. Uh -huh. Porque ella no, no... No me quiere escuchar. No me quiere escuchar. Entonces hay muchas cuestiones que van entrando en nuestro propio mitote de... Pues no, mi voz no Ajá. vale.
1: Y que se van registrando en nuestro libro de la ley. Uh -huh. O sea, y volvemos al inicio, ¿no? Este, este tema de que en nosotros, conforme vamos avanzando, o sea, los primeros años de nuestra vida no discernimos uh -huh. entre verdad o mentira. Y entonces, si tú a un niño le dices, ¿cantas mal? Pues se la va a creer, lo va a tomar como una verdad absoluta y lo va a registrar en su libro uh -huh. de la vida. Si sí, no es como
0: que se ponga a ver, a ver si ¿sí realmente canto bien o canto mal, ¿qué dice, qué dice este coach vocal, no? Ajá. A ver si, pues no, simplemente es pues, canto mal y ya. Y, y después, aquí depende también qué tanto peso tenga de quién, o sea, qué tanto impacto emocional tuvo. Si la mamá estaba muy, muy enojada, o además de las palabras, fue la energía con la que lo dijo, uh -huh. fue la emoción y el rostro. O sea, todo, todo lo que genere ese impacto emocional, porque después ya podrás, no sé, cuando un amigo te escucha cantar, ¿no? Por ejemplo, y te dice, ¿cantas muy bonito? Y no es cierto. Y dice, no, no es cierto, no es cierto. O te ves muy bien no, no es cierto, o es que haces esto muy bien, no, no es cierto, entonces, no es cierto, ¿por qué? O sea, ya te lo están diciendo otras personas, pero todavía sigue teniendo mucho impacto eso que alguna vez pasó, y eso son muchas inseguridades así como las tenemos, que nos dicen algo, o sea, digamos positivo, y que a ojos de la gente sí es verdad, o sea, uh -huh. ya cuando te pones a ver... Este, pues en un promedio, pues, si cantas mejor que la mayoría, o si eh, hablas mejor que la mayoría, o si te ves muy bien, o sea, si, si, si eres bello, si eres bella, uh -huh. pero no te la crees, porque sigue teniendo mucho impacto eso que alguna vez pasó, y por más que te lo digan, te dices, pues no es cierto, o es algo que ya quieres escuchar constantemente, eh, como en búsqueda de esa aprobación que no se te dio, entonces, una sola situación que, que venía desde esta inconsciencia es... Eh, basta para hechizar a esa uh -huh. persona, como lo dice Miguel Ruiz, ¿no? Los hechizas. Ya estoy hechizado hacia qué mi voz no vale, mi voz está fea. Entonces, ya, con eso. Por eso es cuestión de ir cuestionando e ir entrando en esa dimensión emocional también de qué cómo se me fue hechizado con esas palabras uh -huh. y qué siento cuando recuerdo ese tipo de cosas, ¿no? Para ir eh, desbloqueando o generando nuevos hechizos donde yo le vaya dando más poder a, a mi voz, uh -huh. a mi, este, mi palabra interna y yo me vaya dando más poder para ir girando esa situación hacia si veo, por ejemplo, que si canto bien o si canto, pues, pues bien, y ya me animo a cantar. Cuando ya te animas a cantar, siguiendo este mismo ejemplo, hay como un eh, como un desbloqueo hacia tu ser, donde te sientes otra vez en conexión, una partecita otra uh -huh. vez se conecta con la vida, porque es algo que el, tú de niño o de niña hacías naturalmente, feliz, alegre, él se apaga esa parte y es como una chispa y nosotros también se apaga. Así nos vamos apagando en muchos ámbitos y en muchas áreas de nuestra vida. Ya me apago en este punto, ya me apago en este otro punto, ya apago este sueño, ya apago esto. Entonces vamos viviendo con muchas inseguridades y apagados. Entonces el hecho de atreverse a hacer otra vez es como reencender otra llamita, reencender la, la llama de X área, otra área, otra área, otra área. Por ejemplo, en esta, pues el área del canto. Entonces empiezas a cantar y te sientes bien haciéndolo. Y así con muchas cosas que empieces a volver a hacer algún deporte, a jugar, a cantar, a, a leer, a dibujar. Todas las cosas que te dijeron, no, esto no, las empiezas a hacer y entonces empiezas a encontrar como, este, pues, un sentido, una satisfacción. Y, y,
1: con, y conexión con, contigo. A, a mí se me hace bien loco ese tema porque eh, por más que trabajemos, o sea, por más camino espiritual que podamos llegar a tener o, o por más trabajo que hagamos siempre va a haber este tema, ¿no? Este cuestionamiento de las inseguridades, de los hechizos que tenemos y es estar en ese constante y a veces es como que, ok, ya lo trabajé, ya se fue este hechizo, <risa> ya no está, pero conforme vas avanzando Resulta que, pues, volteas atrás y te das cuenta que sigue ese hechizo. Entonces, es como reafirmarte, reafirmarte y seguir en esta labor interna y en este trabajo interno de reconocimiento de qué sigue bloqueándome. Uh
0: -huh. Y es, eh, yo creo que aparecen conforme nos vamos moviendo, ¿no? Nos vamos moviendo y vamos intentando algo en nuestra vida y ahí es como, ah, este bloqueo, y entonces observar ...qué hechizo traemos, ¿no? Ver ¿Qué hechizo traigo? Me acuerdo en una... ...en, en una conferencia que dimos una vez... ...un chico... ...que... Este, estaba, ...fue en una prepa... ...y nos decía este, esta persona... ...que él le encantaba dibujar... ...y él quería ser diseñador... ...pero... ...no quería entrar a, a estudiar esta carrera... ...porque sus papás le dijeron... ...que de dibujar... ...se iba a morir de hambre... ...entonces imagínate, y es algo que se nos dice mucho, ¿no? En el tema de las carreras, ¿no? De esto te vas a morir de hambre. Y, y pues lo puedes sentir, o sea, puedes sentir cómo se apaga cuando te lo dice, o sea, cómo está esta tristeza, cómo está esta impotencia al decir, pues es que no me, no me animo a estudiar eso porque pues, mis papás me dijeron que, pues, que me voy a morir de hambre. Entonces, si no hay todavía estas eh, es, esta capacidad de de cuestionamiento, pues simplemente lo aceptas y dices, no, pues no voy a estudiar eso. Entonces, empezamos a buscar otra opción, pero esa opción no nos llama. Y así vamos construyendo una vida. Está fuerte porque eh, creo que ahorita, digamos, de algún sentido hay, hay más, como que más libertad en ese uh -huh. aspecto, hay más posibilidades. Pero, de todos modos, hay, a, a veces vamos construyendo nuestra vida basado en Puros hechizos que no nos funcionan y nos van apagando. Entonces, ya después estamos a los ya, ya, ya grandes. Hay un, un conferencista, Mar Lobos que dice... Y después le exiges a tu, a tu hijo cosas. Después le dices, ay, ¿por qué no te mueves? Ay, ¿por qué no haces esto? Ay, ¿por qué no eres exitoso? Pues, fíjate, todas las, todos los hechizos que le echaste. O sea, obviamente no va a estar feliz haciendo algo que no quiere hacer... Pero lo está haciendo gracias a este condicionamiento de que esto es lo que tiene que hacer y no es feliz, simplemente no eres feliz. Por eso la importancia de ir desbloqueando estas cosas. Cuando nosotros le dijimos, mira, hay que, hay que ver todo el panorama, ¿no? Y le dijimos a este chico, o sea, ¿cuántas, cuántas personas han estudiado diseño? ¿Cuántos este, ilustradores hay? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas que se dedican a esta parte...? ¿Crees que todos están muriendo de hambre? Y es empezar a cuestionar si es verdad esto o no. Simplemente a ver, si, si hago esto me voy a morir de hambre. Y, y entonces empiezas a ver. Puede ser estadísticamente, ¿no? Si quieres, ok, tantas personas que han estudiado diseño tienen trabajo, tantas personas no tienen trabajo. ¿Qué hacen? Los que sí tienen trabajo, qué tipo de habilidad tienen. Y entonces empiezas a pegarte a la realidad de si tengo habilidad o no, si quiero desarrollarla bien, qué tengo que hacer para que no sea verdad esta ley en mi vida. Uh -huh. Y entonces ya lo empiezas a, a romper. Yo personalmente eh, eh, entré a estudiar Ingeniería Industrial por eso. O sea, porque era una carrera que daba, eh, era de las que más... De las Más que mejor bien pagadas. pagadas eran en México y pues tengo tíos ingenieros industriales y que pues les va bien, entonces... Ah, pues ingeniería industrial. Yo quería darme un año sabático, mi mamá me dijo, no, o sea, no... Y yo decía, pues es que no sé ni qué, ¿cómo voy a entrar a algo que no sé ni qué? Y entonces, pues ya fue, entré por miedo, o sea, por el miedo a, pues que te vaya, que no vayas a tener trabajo, que no vayas a tener dinero que no estés sin estudiar, que no tengas carrera, ¿por qué? Porque a los que no tienen carrera les, les va, va mal. mal. ¿Por qué? Porque mis papás, ninguno de los dos tiene carrera, entonces de su perspectiva el que les fuera mal económicamente es porque no tenían carrera. Entonces ese es su libro de la ley y eso me lo querían pasar, ese libro de la ley de si no tienes carrera te va a ir mal. Y ya fue cuando entonces empecé a, a, a tener estas herramientas y a cuestionarme, a ver, los que no tienen carrera les va okay. mal. Y me acuerdo en ese entonces, año 2016, 17, este, justo empezamos ya con el tema de los burritos, y, y me puse a investigar. Entonces, en ese entonces, decía que el 16% de, los, de, de la gente muy rica no tiene carrera. 16%. Y es uno de cada seis. O sea, uno de cada seis personas no tenía carrera. De los muy ricos. Y dije, entonces, esto no es verdad. Hay uno de cada seis que no, sí. y ni siquiera es tanto, no es uno de cada millón, es uno de cada seis. Ajá. Y entonces dije, no, o sea, esto no, yo prefiero ser ese uno de ese cada seis. Ese uno de cada Ajá. seis, Ahora, claro. Es, es verdad, ¿qué ha pasado con ese uno de cada seis? Y ya empiezas a ver, a ver qué pasado tuvo con quiénes crecieron, qué qué hace, a qué se dedican, qué hicieron, etcétera Pero el, el tema es, con todo esto, que se abren muchas posibilidades cuando empiezas a cuestionar estos hechizos. A este, así estoy hechizado, ahora voy a cuestionarme y se abren muchas posibilidades y ya tú puedes elegir conscientemente cuál camino quieres, por cuál camino quieres avanzar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este chico se le... es que ves, es inmediato cómo se reaviva una chispa, uh -huh. o sea, con este, con este muchacho fue como... En cuanto le empezamos a decir esto, y no es ni siquiera, o sea, es, a, es más apegarse a la realidad, ni siquiera es una motivación de, no, vamos, tú puedes, sí, sí la vas a hacer. sino es, tan solo con preguntas, y que cada quien vaya descubriendo, se siente mucho mejor que alguien nomás te anime y te diga, no, vamos, mira, sí se puede. Que tú mismo digas, oye, oh, sí es sí, cierto, y es un despertar, es un momento que dices, pues sí, sí puedo, sí lo podría hacer, y se nota como se... Vuelve, regre regresa, regresa ese poder. esa esencia, Ajá. ese poder, esa llama que en ese momento, gracias a ese hechizo, se perdió y, y regresa. Eso es, eso es lo que requerimos hacer: que vayamos regresando esos, esa llama y esos hechizos que en algún momento nos fueron apagando.
1: Súper bien. Bueno. <risa> Pues algo así va, esto es parte de lo que pensamos del primer acuerdo, mm. <risa> porque la verdad es que cada acuerdo es un mundo, porque también en el primer acuerdo habla acerca de, de la impecabilidad, de cómo el pecado es hacer algo que vaya contra, contra tu persona, mm -hmm. contra ti o contra, contra alguien mal, Ajá. entonces la verdad es que es es un tema que cuando empiezas a trabajar este tema y yo creo que lo integras primero, haces esta impecabilidad contigo, o sea, te hablas de una manera diferente, empiezas a hablarle a las personas de una manera muy diferente. Y entonces ya empiezas a hacer otras cosas como hablar desde la honestidad, como ser eh, auténtico tal cual eres con tu ser, a... Eh, pensar en este tema de, bueno, ¿cómo puedo hacer entender a esta persona lo que siento, lo que pienso, de una manera amorosa, de una manera más respetuosa, sin ese afán de lastimar? Empiezan a cambiar externamente uh -huh. muchas cosas, pero sí empieza desde este cuestionamiento y desde este... ¿cómo me estoy hablando a mí? Uh
0: -huh. Es que puedes ver la calidad de una persona, la calidad de vida de una persona a través de lo que dice. No, y De lo que dice y cómo lo dice Este Tan solo teniendo una conversación con alguien Ya puedes ver la realidad O un parte de la realidad en la que está viviendo ¿no? uh -huh. Personas que Apenas conoces y, y, y ya te, no sé Como que te contagian ahí la, la mala vibra Y empiezan a pues, hablar muchas cosas Que um, No se dan cuenta A veces que tanto todo interno traen Que cómo lo están externando ¿no? Y ya te puedes dar cuenta de, de cada vida de cada persona, cómo está. Pero para eso, pues, primero el, hay que hacerlo nosotros mismos. Estar en esta observación de cómo me estoy hablando a mí mismo. Y, y ya así puedes ver lo que habla una persona. Por, más que la situación en la que esté o, o, o lo que tú puedas decir que a esa persona le va bien o mal, escucha, escúchala. Escúchala. ¿no? Escúchala y así vas a saber bien en qué dimensión está si se siente bien, si no... Sin que te diga si se siente bien o no, con puedes lo saberlo. que dice, con lo uh -huh. que dice, cómo lo dice, y ya vas haciendo vas consciente la, las palabras, cómo las usa, y entonces ya te puedes dar cuenta, ¿no? Y, y como dices, es, es bien poderoso, es, el aplicar la impecabilidad a las palabras, sí tiene el, el, el poder de transformar una vida totalmente, porque empiezas a, a escuchar más... De lo que hablas o escuchar lo que hablas y como dices hacer impecable. Cuando no somos impecables, como dices, cuando vamos en contra de lo que, de nuestro fuero, de lo que realmente sentimos, ahí es cuando generamos este pecado. Y este pecado nos genera culpa. Cuando dices, ¿por qué le dije eso? Uh -huh. ¿No? O porque no le dije eso, no fui impecable también porque no le dije uh -huh. esto que sentía. Y después hay un arrepentimiento, después hay una culpa que dices, la regué. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué le dije esto a mi mamá? ¿Por qué le dije esto a mi papá? ¿Por qué le dije esto a mi pareja? No quería decir esto, sí. no fui impecable, no quería decir esto, o no dije esto que quería, Ajá. no fui impecable con mi palabra.
1: Sí, uh. está bien interesante. Bueno, vamos a pasar al segundo acuerdo, que... Ay, personalmente yo creo que es de los acuerdos que más he trabajado. Este acuerdo se llama No te tomes nada personalmente. Y es que es bien, bien fácil este acuerdo. Eh, dar, darlo como por sentado. O, o es más, a veces ni siquiera lo conocemos. Y cuando entendemos que, pues sí, que no te tienes que tomar las cosas personal, ni, ni lo que dicen, ni lo que hacen, es, o sea, es complicado, es muy complicado no considerar lo que los mm -hmm. demás están haciendo. Pero es de los acuerdos que, híjole, también te cambian así, o sea, es bien diferente. Mm -hmm. O sea, el saber que, pues quizá esa persona lo está haciendo o está hablando desde este cuerpo del dolor desde esta eh, desde, su, desde sus conflictos internos y tan solo tú eres como ese espejo uh -huh. o no sé ese espejo humiente que uh -huh. también lo dice al inicio no es ese espejo espejo que refleja algo uh -huh. entonces bien bien uh -huh. loco este tema es
0: que nos encanta apropiarnos no o sea, Uy, al, sí. al ego le encanta apropiarse las cosas es decir esto me pasó a mí no, esto es a, a mí, a mí me hicieron esto, este, y el, el, este acuerdo invita a salirse de la víctima. Y hay muchas cosas um, que lo vamos así, a, tomando esta personal de miras todo lo que me hizo esta persona en la calle», como, como a mí me acuerdo, eh, a un, una parte donde apliqué esto, ¿te acuerdas que íbamos cruzando hace poquito aquí la, la calle?, este, y va pues vamos como peatones normales, pues caminando a tu velocidad, ni siquiera vamos lento, no caminamos lento, vamos normal, y entonces vamos cruzando, una persona va hasta punto de dar vuelta, y con un carrazo, así un carrazo, y vamos cruzando, y entonces, es, o sea, como que nos apresura, o sea, nos hace, bueno, los que están viendo en YouTube así, nos hace como que rápido, y, y enojado, o sea, puedes sentir su energía, y sabes, como que si pudiera los atropello, así Ajá, como con sí, esa energía de, ah, oh, quisiera atropellarlos y así, pero nos hace una cara así fea, ¿no? Sí. Una cara fea, y entonces, y, y ya, se va.
1: No, pero todavía ni siquiera acabábamos de llegar al, al no, no, la banqueta no, no. Y, y ya estaba dándole, sí, o ya, sea, ya así.
0: Y entonces ahí es, o sea, es como ese tipo de casos, ¿no? Donde podemos apropiarnos y decir, es que esto me hizo a mí pero pues, obviamente no es personal, no sabemos qué traiga en su vida, este, y hay una frase que hace poquito vi que es bajo, no, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es como bajo cierto contexto todo es entendible, bajo cierto contexto todo es entendible, porque no sabemos si había alguien en su familia que necesitaba una urgencia o estaba en una urgencia y necesitaba él entregarle algo, y entonces iba enojado por eso, o... ...pues así vive, ¿no? O sea, vive enojado... ...más allá de que traiga un carrazo... <ríe> ...hay un video de Sadhguru donde dice eso, ¿no? Donde dice, este, puedes ver... ...simplemente eh, a la gente... ...observa que tantos van alegres en su carro... ...¿no? Este, a lo, ...dice, a lo mejor si es robado, <ríe> van alegres, ¿no? ...porque llevan ahí un carro nuevo... ...pero... ...pero es cierto, dices, más allá de lo que tengamos... ...externamente, ¿cómo vamos? A lo mejor... ...esa persona vive infeliz... ...y... ...y, y entonces todo... Todo uh -huh. es una razón para expresar ese enojo y esa infelicidad hasta unos simples peatones, ¿no? Uh -huh. es, es Todo es, es un pretexto perfecto para dejar salir esta emoción. Entonces, pues ahí es entender, bueno, pues no es personal. No es que di haya dicho, ah, mira, hay bajeras y hay ángeles, que esto... Ajá los y, atropello. los atropello, pues no. <risa> <risa> ni siquiera lo conocemos ni nos conocía, entonces pues no es personal. Ahora, se va haciendo más difícil el acuerdo cuando, si es pues son relaciones cercanas, cercanas sí. o conocidas, porque pues ahí, si no tenemos nada instalado, a este acuerdo, de todos modos, aún un, ca un, un caso así, lo podemos llevar y llegar y en nuestra casa y decir: Ay, mendigo señor y mendigo viejo, ¿qué hice? ¿qué? Y lo podemos llevar así. Y ya nos consumió, ya nos lo tomamos personal, ya somos la víctima de todo porque el camionero nos hizo, porque de la tienda, porque la mirada, porque lo que nos dijeron, porque nos dieron el cambio de mala gana, de cualquier cosita, ¿no? Lo podemos decir, ah, es que esto me pasó. Pero entonces vamos soltando. Pero aquí el reto está.
1: En cuando las relaciones. Llega nuestras relaciones más personales, más personales porque sí.
0: hay cosas que incluso si decimos, se lo voy a hacer a, esta, o, o, a o que persona.
1: sentimos eh, y creo que esto se da mucho, en, o sea, con tu familia principalmente, mm -hmm. ¿no? De que sientes que, no sé, no te dejan ir a una fiesta y ah, es que no me está dejando ir no sé, o... Mm -hmm que te peleas con tu hermana o tu hermano y es como que, ah, lo hizo adrede, uh -huh. lo hizo adrede, y, o sea, sí es esta, este trabajo pues, uh -huh. es, es mucho trabajo este este punto, pero siento yo que el no tomarse las cosas personal es lo mismo que lo hace complicado trabajarlo externamente lo hace aún más complicado tomar, o sea, trabajarlo internamente, uh -huh o sea, el no tomarte a ti mismo las cosas que haces o las cosas que dices personales, es decir a mí me pasa mucho, o sea, todavía todavía en este punto me pasa mucho este tema de que pues para mí es muy fácil juzgarme. o sea, juzgar cosas que hago o decir cosas que hago y el o, no sé, se me, se, se me cayó un vaso de agua y ya estoy diciéndome así como que, ah oh, no, menta! ¿Cómo se te iba a caer el agua? Y es como que, ok, no, 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 no a ver, tranquila, ¿sabes? Entonces, Pero,
0: por, por ejemplo, hay, o sea, hay una palabra, ¿no?, que, que utilizas que ya sé de dónde viene. Ajá. ¿eh? Este, que precisamente es, hay una herramienta en Access Consciousness, ¿no?, que dicen, ¿a quién le pertenece esto? Ajá. Entonces, ok, ya lo estoy repitiendo yo, pero ¿a quién le pertenece esto? O sea, ¿quién me lo pasó? Sí. Porque yo mismo me estoy juzgando y tomándome esto personalmente, pero alguien me lo pasó y ya yo lo he seguido.
1: Perpetuando. perpetuando. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si sí es un tema este, este segundo acuerdo, y siento que creo, ¿no? Estoy, ahí pónganos en los comentarios. Creo que para nosotras como mujeres es menos fácil tomarnos las cosas no personales porque justo este juicio y esta máscara social hace que nos tomemos las cosas personales, no sé pongan en los comentarios si también coinciden no sé, ¿verdad? a mí a mí se me hace que como mujeres eh, el que alguien nos diga o que algo nos por nuestro aspecto físico por, eh, no sé por si lloramos, a mí me cuesta mucho eso, porque ya saben que soy súper llorona, entonces, pues que alguien me vea llorar es como que, bueno, ya es natural, pero al principio era como que, ¿qué van a decir de mí si me ven llorar por una planta?, mm -hmm. ¿saben?, entonces, ya ahorita es como que ya no me importa y lloro, pero al principio sí era como que, o si me decían, no, es que eres bien chillón y no sé qué, hasta la, por las plantas lloras y cosas así. Y sí me, o sea, sí me causaba ese conflicto y sí decía, y esa persona que tiene contra mis plantas pues si se me mueren, pues voy a sentir feo, ¿no? Cosas así. Uh -huh. Entonces, siento yo, ¿verdad? No sé, pangan en los comentarios.
0: <risa> sí, que es más, pues hace sentido, ¿no? Como uh -huh. es más posesión, ¿no? Como es, hay más este sentido de de, de posesión y de pertenencia, pero, yo, pero de todos modos yo creo que, que a todos pasa, ¿no? Y si es, nos dificulta tomar las cosas no personales, pero es también muy buena práctica para empezar a dejarnos de victimizar, ¿no? A quitarnos uh -huh. la víctima de esto, me pasa a mí, me lo hicieron a mí, y es como dicen, ¿no? este, no, no eres el centro del universo es lo que dicen cuando alguien se lo toma muy personal todo, ¿no? no eres el centro del universo no todas las cosas y todas las personas lo hacen nomás pensando en ti uh -huh. cada Al... quien está pensando en sí mismo ¿no? y, y es
1: sí, por es eso normal. es dejarnos de, uh -huh. de, de tomar esto algo que, me, que me, yo, me gusta por ejemplo, es que dice cuando realmente vemos a los demás tal cual son sin, tomarlo, sin tomárnoslo personalmente, lo que hagan o digan no nos dañará Justo es como este tema de la máscara social, ¿no? La, la máscara social es como, pues, mostrarte tal cual eres. Pero ese mostrarte tal cual eres es también aceptar a los demás tal cual son y uh -huh. entender que lo que dicen y hacen no, no es contigo. Uh -huh. Entonces, está bien interesante porque... Sí,
0: como, como se va bajando, por ejemplo, esto de, de lo del... Eh, el caso que, de, que viene en el libro, ¿no? De la niña. Uh -huh. Si no hace trabajo esa persona o si no se da cuenta, es muy probable que también lo esté diciendo y lo diga a los niños. O sea, claro. atacamos como se nos fue atacado, vamos perpetuando las heridas que nosotros mismos tenemos, lo que se nos dijo también lo decimos, sin cuestionar a veces, y entonces no no entendemos a veces las personas porque hacen lo que hacen pero como como decía esta frase de hace rato bajo cierto contexto todo es entendible bajo cierto contexto que eso no significa la justificación pero lo puedes llegar a entender y saber qué qué pasó a esa persona por qué me dijo esto por qué a mí uh -huh. entonces ya por qué lo dijo así y ya te vas dando cuenta pues es que no es el problema conmigo tiene un problema con sí mismo o sea eso que está viendo en su vida, no soy seguramente el único a quien se lo ha hecho. Claro. Lo ha hecho a, a más personas, se lo ha dicho a más personas. Uh -huh. Y entonces ya no lo tomas personal, sino empiezas a comprender a esa persona e incluso a tener un poco de, de compasión.
1: Y empatía. Y empatía uh -huh.
0: con esa persona. Sí, uh -huh.
1: está muy loco. Bueno, el tercer acuerdo es... Un acuerdo que creo que a todos, hombres y mujeres... Todos nos cuesta un montón. No hagas suposiciones. Este tercer acuerdo, híjole. Dios santo. Uh -huh. es, Yo creo que es de los más poderosos. Los cuatro son súper poderosos, pero este acuerdo cambia sí o sí tu vida si lo aplicas. Cambia sí o sí si dejas de suponer, vas al grano y preguntas. O sea, es una herramienta muy poderosa. Muy, muy poderosa. Porque justo este mitote que tenemos interno nos genera este esta idea, imaginación y nos hace pensar y suponer y crearnos unas historias bien locas. Y creo que este, este acuerdo es muy representativo cuando estás en una relación de pareja. Cuando estás en una relación de pareja, la mente se va volando y... Y justo, ¿no? O sea, podemos ver estas, estas no sé si haya película la verdad, nunca he visto, pero sí donde el, se genera la el, el historia mental de, híjole, si, si está acá o, a, o ya vio a alguien y no sé qué, y no sé qué, a lo mejor porque no te contesta o algo así, y te generas toda una historia, mm. toda una historia de puras suposiciones, y al final resulta, no sé, que se descargó el teléfono o algo así. Siento que en relaciones de pareja está... Esta herramienta es súper poderosa. Obviamente en todas las relaciones, pero en las relaciones de pareja, uff, cambia. El dejar de suponer y preguntar es, es increíble, de verdad, es increíble.
0: Sí, nos vamos creando tantas historias, ¿no? De eh, si alguien me ve así, ¿por qué? ¿Qué traigo? ¿Qué me veo? ¿Qué tengo? Si alguien me puso un, ciertas palabras, ¿por qué? Si alguien me mandó un emoji, ¿qué significará esto? Este. ¿Significa que qué? Y entonces empezamos a suponer siempre, suponer, 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 eh, que alguien, como dices, no contestó, alguien qué le pasó, alguien, eh, uh -huh. todo, todo empezamos a suponer. Sí, de...
1: nos pasó algo bien loco ahora que fuimos a Monterrey, este, nosotros fuimos a un, a un restaurante, que es como un café, y estábamos ahí ya era noche nuestro camión salía hasta medianoche entonces dijimos pues mientras nos estamos aquí nos tomamos un café cenábamos esto y el otro y llegó este una pareja ya eran unos viejitos entonces ellos se tomaron su café su pan todo no entonces nosotros pedimos estábamos ahí trabajando en la laptop y este este café tiene ventanales entonces, pues se ve para adentro, ¿no? Nosotros nos sentamos justo al lado de un ventanal y pues estábamos trabajando en la laptop, todo el rollo, ¿no? Entonces se para la señora y nos dice ¡Buenas noches! ¡Cuídense mucho! Entonces... Pues yo amablemente, ¿no? Le, le respondo a la señora le dije, muchas gracias, señor. Usted también cuídese. Y como que la señora como que me vio que no la capté y me dice, sí, no, es que de verdad cuídense mucho porque esta zona está muy fea y pues atentos a, a si alguien los está viendo o algo porque pues tienen la computadora allá afuera y esta zona está muy fea. Entonces ya nosotros le dijimos, no, muchas gracias por hacer advertirnos, vamos a estar pendientes, atentos, de verdad, muchas gracias. La señora yo creo que se fue con pendiente, no sé, la señora así, de que cuídense mucho muchachos, Dios los acompañe, esto y lo otro, ¿no? Entonces yo le mando un mensaje a mi mamá y le digo, pues... Yo le estaba informando a mi mamá, ¿no? De, de los horarios y todo. Y le digo, oye mamá, este, estamos aquí en, en este café. Este, y le cuento la historia, ¿no? De la señora. Le digo, no, la señora es el otro. Y pues nos dijo que pues, nos cuidábamos mucho. Que porque la zona y es el otro y no sé qué. Y ya. Así. Ah, Traigo siempre, casi siempre el teléfono en, en silencio. Pues no les miento. Que llegamos a la central, o sea... 15 minutos antes de, lo de abordar el camión y veo el teléfono y tenía como cuatro o 5 llamadas perdidas de mi mamá porque pues como era noche, ¿no? Entonces le hablo y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y me dice, ay, qué bueno que me llamas, porque ya estaba yo con el pendiente, el Jesús en la boca, porque ahí estaba yo echándoles la bendición a ti y porque dije, ay, no, y si están en un barrio peligroso, y si los asaltan, y si esto, y si lo otro. Y yo mi mamá se había hecho un cuento enorme y, y, y pues claro, ¿no? o sea sí es lógico, porque es normal pues hacernos estos, estas chaquetas pero fue cuando le dije, tranquila estamos bien, si llegara a pasarnos algo te lo juro que yo te aviso, el teléfono no lo suelto o sea, hago llamada de emergencia y mi mamá, ay no ya, ya estaba toda preocupada ya Esta me estaba diciendo, ya hasta se me fue el sueño por, mm. por todo lo que se había inventado pero siento que justo es un tema que pues nos es difícil controlar, porque nuestro en nuestros modelos mentales está hacer suposiciones, crearnos cuentas y cuentos y historias. ni
0: uh -huh. de cosas que pues casi nunca pasan.
1: Sí, y yo lo he experimentado mucho con mi papá, o sea, mi papá sí es súper preocupón y de todo se hace una un cuento, de verdad que de todo se hace un cuento, así de que, este bueno, como saben, soy de Fresnillo, entonces, pues Fresnillo es un, un municipio de Zacatecas, pues, muy peligroso. Y entonces, así de que, pues, les habla a mis hermanos y les dice, no, no vengan, porque aquí si ven un carro y no sé qué, y esto y lo otro. Y les cuenta toda una historia que a lo mejor ni, ni es verdad, o puede que sí, no sea sé, verdad. Pero, este, al final mis hermanos terminan con miedo. Y ya no quieren ir a, a ver a mis papás, pero sí es un tema. Uh -huh. ya, y dice,
0: el, el día que dejes de hacer suposiciones te comunicarás con habilidad y claridad libre de veneno emocional. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Cuando hacemos, la, por ejemplo, este ese veneno emocional del miedo de... Porque estoy haciendo la suposición y no pregunto, no hablo con claridad. Simplemente ah. transmito el veneno. Entonces, y... así es como va pasando, ¿no? o ya le estamos reclamando a la persona antes de saber o antes de preguntar incluso uh -huh. es como este hay una no me acuerdo en cuál libro es creo que en las zonas erróneas de Wendayer, donde cuenta la historia de del de señor que, va, que que él se sube en tren no se sube en tren y va un señor van aparentemente los hijos del señor y todos haciendo mucho ruido y van los hijos este, haciendo mucha, mucho mitote, precisamente, uh -huh. están los hijos así, haciendo mucho mitote, y el señor así de, pues, está ahí su papá, ¿por qué no los calla? ¿Por qué no los controla? Están ahí todos los niños, todos hechos, este...
1: Echando de, de madre. Echando, echando. de madre.
0: ¿Qué? ¿Por qué no les dice nada? O sea, ya enojado, ¿no? Ya están, y él les puede decir por qué no les dice nada. O se empieza a hacer esa toda esa suposición en, en su mente, y entonces le ya hasta que se harta, y lo que transmite es veneno emocional, mm. porque ya hubo todo este proceso interno de suposiciones, de mitote, de conversación. Ya me generó toda la emoción, la emoción. y hasta que ya no aguanto,
1: explota y le digo:
0: único. tranquilice a sus hijos, Señor. Y entonces el Señor. Eh, como que no, ni siquiera se había dado cuenta lo que están haciendo sus hijos entonces como que como que despierta y, y le dice sí este perdón no, honestamente no sé qué hacer ni, ni qué pensar ni qué sentir en este momento este acaba de fallecer su madre y no sé qué hacer entonces imagínate el señor ¡puff! le cambia toda la Toda la perspectiva, toda la, perspectiva, toda la emoción de. Ah, o sea, obvio, ya es entendible. Bajo Ajá. cierto contexto es comprendible. Pues claro. O sea. No, ¿Qué les va a decir? O sea, ¿qué, qué les vas a decir en ese momento? <risa> sí, claro. Cuando en, acabas de enterar que murió su madre. ¿Qué haces, no? Entonces, esa es la parte de. de, de ...transmitimos el veneno emocional antes de preguntar.
1: Uh -huh. y, y dice algo también que es como... ...suponemos porque no tenemos el valor de preguntar.
0: Sí, porque es una conversación incómoda. O sea, uh -huh. cuando... ...cuando... ...es... ...no sé, es que sucede en muchas casos, ¿no? Por ejemplo, igual en la escuela, ¿no? sí si ¡Ah, saqué, saqué esta calificación! Y entonces hay una represión antes de preguntar. Uh -huh. Probablemente el, el niño, el joven, el estudiante, el universitario esté pasando en su casa algo uh -huh. muy, feo, muy feo, muy fuerte, y no tiene la capacidad para enfocarse. Y entonces... Pero a veces que hay suposición, una represión. Es que esta persona, es que eres muy flojo, es que no haces. Y como no te das cuenta a veces pues, que está viviendo un infierno emocional uh -huh. y no no tienes la habilidad de preguntarle qué está pasando, ¿no? Entonces es como hacer la, la, la suposición directamente o lo que se hace la pareja, ¿no? Apenas llegó y entonces ya estás re Ajá, reclamándole. reclamando. De, ¡Ah, es que esto, ¿dónde estabas ¿Sí, y qué pasó? Y real puede haber pasado... Algún Ajá, accidente, puede, lo que sea, no pudo haber pasado. Llega alguien tarde y, ¡ah, es que tú! ¿Por qué? Y no sabemos qué realmente es lo que pasó. Entonces, la, 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 el preguntar requiere este esta madurez emocional porque es incómodo muchas claro. veces. Sí es incómodo el, el preguntar, pero el empezar a hablar con honestidad radical, como dices, sí es bien transformado.
1: Uh -huh. Sí. Y aparte que te da esta, esta herramienta de claridad en la relación. O sea, es más fácil llegar a una claridad, a nuevos acuerdos, a incluso una observación de la situación completa que solo explotar. O sea, sí hay un, sí hay un, un cambio. Y creo, creo que este acuerdo... En, aplicado en relaciones es súper valioso uh -huh. y, y te genera cambios muy impresionantes. Uh -huh. O sea, al menos nosotros lo hemos experimentado, esto de... Pues preferible tener una conversación incómoda, pero desde la honestidad y preguntando claramente y compartiendo, o sea realmente lo que, sea, lo, se, lo que se siente en vez de, de pensar, ah, es que está enojado o ah es que ya me dijo esto y es, ha de ser por esto y eso y esto. Y es, es mucho más liberador, es muchísimo más liberador y mucho más amoroso uh -huh. para ambas partes.
0: Sí, es que nos podemos dar cuenta fácilmente cómo muchas de las relaciones están basadas precisamente en suposiciones y siempre le damos la vuelta a sí. ser honestos, ¿no? Entonces es como que, y creo que hacemos también... la pregunta, pero indirecta, no afro como, como, como afrontar o hacer una pregunta honesta requiere muchas veces que va a salir una emoción también propia y no queremos sentir esa emoción, entonces mejor le hago la pregunta así como que indirecta como que no. y a ver si la cacha, Ajá. pero nos hablamos en puras indirectas. Sí,
1: y no, es como, este, hay, hay unos tiktoks de una chava muy famosa que hace este, como de, de ella que le habla a un novio y así como que, este si te pusieran a la mujer más bella y a mí ¿a quién elegirías? ¿no? y cosas así, pero realmente pues no comunicas nada, tan solo le das vuelta al tema sin darte cuenta que lo que quieres que, es que te digan que eres bonita, ¿no? Uh -huh. pero es como este miedo a que te digan no no eres bonita, y es otra vez regresarte al libro de la ley y entrar en este cuestionamiento de a ver, ¿qué inseguridades hay? ¿por qué me lo pregunto tanto? ¿o por qué quiero que alguien más me diga que soy bonita pero no me digo a mí misma que soy bonita, ¿no? Uh -huh. o sea, es como... Sí es un tema, sí uh -huh. es un tema.
0: Sí, y pues bueno, vamos a, a ir cerrando con el último acuerdo que dice a siempre lo máximo que, que puedas, ¿no? Siem y, y, y me encanta, es siempre, solo hay un acuerdo más, pero es el que permite que los otros tres se conviertan en hábitos arraigados, que realmente los integremos, que es hacer siempre lo máximo que puedas, bajo cualquier circunstancia, Hacer siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos, bajo cualquier circunstancia. O sea, hacer lo máximo que podamos con nuestra palabra. Hacer lo máximo que podamos es de, de no suponer. Hacer lo máximo que, que, que podamos en cada uno de los acuerdos y en nuestra vida en general, en nuestras actividades, en nuestras acciones, hacer lo máximo que podamos. Dice, ni más ni menos. Es una parte que invita al equilibrio, pero lo máximo. Ni, ni menos que dices, no, pues es que yo podría hacer. Más y, y no. O, sea, es o con y, esto es suficiente. Con esto es suficiente. Y entrar en una mediocridad o entrar en un desajuste del querer siempre hacer más de lo que puedes, puedes hacer? realmente. Y, hay, y al final es contraproducente. Hay, hay desgaste, hay cansancio y es algo, es más de lo que puedes hacer. Entonces la honestidad de lo máximo que puedo. Porque ese máximo que podemos se va transformando conforme el tiempo. No es lo mismo... A mí siempre me gustaba preguntar este en las conferencias de universidades, fíjense, eh, en secundaria, si sí uno lo que estaban viendo era lo más difícil del mundo y era sí. la tarea, o sea, pasas de primaria a secundaria y ya tienes más profes y más libros y más materias y dices, ¿qué onda? Está bien difícil y sientes que te abruma y que no vas a poder con la secundaria. Claro. Y, y les preguntas a un universitario y le dices... ¿Cómo es la secundaria? No, pues era la gloria. ¡Bien fácil! Era bien fácil. Entonces, se va transformando. Lo máximo que podamos se va transformando. Y pasa igual, pues, en temas de conciencia, donde dices, si hace lo que pensaba y lo que hacía y cómo me comportaba hace años, pues, no era lo mejor, pero era lo máximo que podamos, ¿no? Y, y algo que me encanta siempre decir es, eh, no vamos eligiendo... Diciendo, ah, pues voy a elegir esto porque es lo peor que puedo elegir para mi vida, ¿no? Voy a elegir a esta persona que me va a lastimar. Sí, la voy a elegir. Pues no, simplemente hiciste lo máximo que podías con lo que ¿Con tenías. Con el nivel de conciencia. Con el, el nivel de conciencia que tenías y eso fue lo máximo que pudiste tener, ¿no? Es, esta persona, este... ...trabajo... Esta, ...estas reacciones que tenías... ...pues hacías lo máximo que podías... ...ahora, ¿cuál es lo máximo que puedo ahora? ...y vas transformando tu conciencia y decir... ...esto es lo máximo que podemos hacer... ...ahorita, hablando los cuatro cuerdos... ...y eh, compartiendo este podcast... ...es lo máximo que podemos ofrecerte ahorita... ...a lo mejor en cinco años escucharemos y... y ...digamos, ¿no? Podríamos desarrollar el tema... Muy, ...muy distinto y mucho mejor... ...pero ahorita, hoy por hoy, en 2022... ...es lo máximo que podemos ofrecerte... ...entonces... Eso mismo, cada el máximo que podemos hacer se va transformando conforme el tiempo. El plan es siempre estar haciéndolo porque si vas sintiendo un desarrollo, o sea, vas mirándote atrás y dices, me gusta más ya como soy, lo que hago, lo que tengo, este siento que he ido desarrollándome. Y ese sentido de avance nos da seguridad, nos da felicidad, o sea, cuando nos da gratitud, uh -huh. cuando ves y dices, ay, qué, qué bueno que hice esto, ¿no? Uh -huh. Qué bueno que... Que, que me esforcé en esto, qué bueno que eh, desarrollé, qué bueno que leí, qué bueno que estoy leyendo, qué bueno que hice esto por mí, por mi familia, qué bueno que construí este negocio. Entonces vas, te genera esta gratitud cuando uh -huh. haces lo máximo que puedes, porque además hay un cansancio rico, ¿no? Hay como un cansancio que te lo agradeces, ¿sí? Como que sí. dices, esto es lo máximo y, y se siente rico, o sea, sí. te vas a dormir a gusto por lo que estás haciendo.
1: Uh -huh. A mí, o sea, yo les les digo que para mí este, este acuerdo ha sido como el que más he implementado, porque como saben, no soy fitness, <risa> bueno, ya soy fitness, <risa> pero para mí el ejercicio siempre ha sido un tema, o sea, porque mi, mi eh, estructura, mi físico, pues, es delgado, entonces, pues, no es como que yo diga, tengo que hacer algo para mantenerme delgada, no, o sea, como lo que quiero y... Sigo delgada y me cuesta mucho subir de peso, eso sí. Pero como que nunca le vi el problema. Como que eh, estoy flaca, qué chido, ¿no? Y el tema de hacer ejercicio ha sido un tema que... O sea, uh -huh. que cuando yo estaba en la prepa ni por aquí me pasó nunca, ¿no? Entonces ahora que estamos haciendo ejercicio ha sido todo un tema de disciplina, ¿sabes? Y como, como que... Siempre para mí es este tema de, ok, ahora en esta con esta conciencia digo, ok, voy a hacer ejercicio y lo voy a hacer en, en conciencia y lo voy, y voy a hacer lo más que pueda hacer. Y nos pasa, o sea, nos pasó, yo aquí en Aguascalientes hay un cerro que se llama el cerro del que Muerto. El cerro del muerto. <risa> no <risa> sabemos si murió quemado o no? <risa> Está no, perdón, estaba ¿eh? pensando en la quemada que está en Zacatec, en Villanueva, Zacatecas. Y si no, no sabemos
0: cómo murió todavía, pero ahí está.
1: Ahí está acostado el cerro. Ajá. Entonces, este, la gente de Aguascalientes, los hidrocálidos, suben casi cada semana ese cerro. O sea, hay mucha gente que lo sube así de ley cada sábado, cada domingo, ¿no? Y yo solo había ido una vez. Y, híjole, me costó tantísimo subirlo esa primera vez. Y la verdad es que no, no fue satisfactorio. no O sea, no llegué a la punta del cerro y dije... ¡Ah, huevo ¡Sí! la No, fue como... ¡Ah, oh, madre! ¡No mames! Y luego tenemos que bajar. Así, en ese nivel. Entonces... En esta ocasión, o sea, que ya voy como en este en este entendimiento y encuerpando muchas cosas y diciendo, pues esta es mi casa, la voy a cuidar, ¿no? Fuimos al cerro y se los juro, o sea, me tardé, yo creo que lo mismo, si no es que más, en subirlo, pero iba con esa conciencia de cada... O sea, no importa que, que la iban unas niñas, unas niñas subiendo al cerro. y yo, de, y, y se los juro que en mi mente iba, de, no importa que las niñas lleguen primero que yo con que yo llegue me va a sentir satisfecha porque sé que cada paso estoy haciendo lo máximo que pueda y, y estoy dando todo de mí para subirlo y cuando esté arriba se va a sentir bien. O a lo mejor me va a sentir bien pinches cansada, pero voy a estar tranquila porque voy dando todo de mí uh -huh. para hacerlo. Entonces, no llegaron primero las niñas, pero llegaron justito atrás de mí, pero me sentí también, o sea, ya cuando me senté en la piedra y vi el, la ciudad y vi todo, dije, no manches, qué bonito, uh -huh. o sea, ya no, ya no me dolían las piernas, ya no iba agitada, no sé, ya estaba como en ese estado de, de tranquilidad y paz y justo de gratitud, uh -huh. como que y estaba en este estado de gratitud agradeciéndole a mi cuerpo el haber hecho ese esfuerzo mm. por llegar a la cima yo veía a Jeras y Abaruc, que nosotros
0: estábamos haciendo lo que lo máximo que podíamos esperando ajá
1: ellos estaban esperándome <risa> yo lo máximo que podía subiendo
0: <risa> apenas subimos cinco piedras y otra vez ya vamos a descansar bueno vamos a hacer nuestro máximo que podamos en nuestra paciencia <risa>
1: No, pero, pero, pero como
0: dices, o sea, si sí es una gratitud, o sea, es gracias, gracias a mi cuerpo, a tu cuerpo, o sea, gracias cuerpo que hiciste lo máximo uh -huh. y que estábamos aquí, o sea, es como al, cuando hacemos lo máximo que podemos, al final hay una gratitud, sí. porque es este cansancio rico y, y en muchas áreas sucede, sí. ¿no? Este, a, a mí me encanta este acuerdo en tema igual de como en lo profesional o en tu trabajo, o sea, eh, les, como les decíamos, ¿no? En este podcast, pues hacemos lo máximo que podemos con.
1: Con lo que tenemos con lo que en tenemos. este podcast. Sea, esmero,
0: este... la verdad, me esmero en cada edición, eh, en, en que salga lo mejor que se puede hacer, este, y va cambiando. Lo mejor que podemos hacer porque tenemos distintas herramientas, ¿no? Como esa primera vez que fuimos con en el viaje de México con mentalistas que grabamos con celulares. Pero pues era lo máximo que podíamos. No teníamos micrófonos, no teníamos... Pues lo máximo que podemos es grabar con celular. Pero eso es lo máximo que podemos. Ahora, eso no significa que siempre nos quedemos ahí. Uh -huh. Bien, vamos a conseguir micrófonos que precisamente son estos. Ok, ya avanza tu nivel, digamos, de, de excelencia. O sea, uh -huh. lo que entregas ya haces es diferente porque es lo máximo que puedes, ¿no? Entonces, ese máximo se va este, transformando. Va extendiéndose. Y cuando claro. hacemos más, hay un desgaste, ¿no? Y es un este, este ejemplo que, que leíste también ahí en el club, eh, que cuenta la historia en el libro. Dice: Había una vez un hombre que quería trascender su, su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase. Se acercó y le dijo: Maestro, si medito cuatro horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le dijo, si meditas cuatro horas al día, tal vez lo consigas dentro de diez años. El hombre, pensando que podía hacer más, le dijo, maestro, ¿y si medito ocho horas al día, cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas ocho horas, tal vez lo lograrás dentro de veinte años. Pero, ¿por qué tardaré más tiempo si medito más? preguntó el hombre. Y el maestro le dice, no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida, estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en dos horas de meditación, pero utilizas ocho, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz. Y está muy padre porque pone en perspectiva eso. A ver si estudio más, si hago más, si medito más, si escucho más, si, si leo más y si más, más. Pero ya nos, ya nos perdimos del sentido del por qué lo estamos haciendo. ¿Sabes qué? Yo siento que requiero esta información, voy a obtener esta información. Yo siento que necesito esta tranquilidad, voy a meditar en tranquilidad. Yo siento que quiero crecer mi negocio, voy a hacer lo necesario para crecer mi negocio. Pero sin perdernos en el sentido de más, 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 más no más porque sí, porque estamos eh, desbalanceándonos a, a muchos sentidos, ¿no? Nuestra salud se puede ver seriamente afectada por eh, pretender hacer más de lo que podemos hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, está, está muy poderoso, esto lo ponen en el sentido de meditación, esto, ¿no? Supone pues, horas cambia
1: meditación por cualquier cosa. Ajá, cambia
0: meditación por, por alguna otra actividad y pues vamos a ver no que es estamos, este, podemos entrar en este desbalance, y me encanta que dice, si medito más, a lo mejor me tardo más años, porque, porque lo estoy haciendo desde el, el con el valor del tiempo, uh -huh. tiempo que medite, igual la iluminación, pues no es cierto, como dice, si lo que quieres alcanzar con la meditación es esa, eh, es ese amor, y esa, y esa realización, y esa paz, pues vive desde ahí, si necesitas meditar, lo harás, el tiempo uh -huh. que sea necesario, pero no significa que tengas que hacerlo ocho horas al día, ¿no? Uh -huh. Y aplica con muchas otras cosas. Entonces, y dice, pues ya haciendo este máximo que podamos, te sientes productivo, te sientes intenso, te, bien, te sientes bien contigo mismo. La gente lo percibe cuando, cuando alguien vive ahí, ¿no? Hace lo máximo que puede. Tú, si tienes algún proyecto, los clientes lo agradecen porque se ve la entrega y la dedicación que haces, se, se nota, o sea, se, se nota. Y me acuerdo una historia que nos contó un invitado mentalista, Alex Trejo, que cuando estaba construyendo, ¿no? Que estaba una, en una pared, había, o en un muro, había la posibilidad, digamos, como de meter materiales más baratos. Pero él decía, no, o sea, quiero entregarle esto a mi, a mi cliente en excelencia. Entonces, lo hicieron en excelencia. O sea, un muro dice, en excelencia, en excelencia. ¿Cuáles son las sorpresas de la vida que Años, no me acuerdo, 15, 20, o sea, años después, muchos años después, esa propiedad resultó regresarle. O sea, en las áreas del destino eh, adquirieron Compró, esa, esa propiedad. Ve el muro que en ese momento, 15 años atrás, había visto, había tomado la decisión de hacerlo lo máximo que se pudiera y decir, qué bueno que lo hice así, uh -huh. porque ahora es de, de nuestra propiedad y míralo, está impecable. Entonces, es, es eso también como que, digamos, la vida de alguna forma, este si así lo quieres ver, te va premiando el, el que el que haces lo máximo que puedes y te va regresando, ¿no? Con buenos proyectos, con buenos negocios, con buena familia, hijos, etcétera Buenas relaciones en general. Uh -huh. Entonces, ese es el premio. Que por sí mismo, no es por algo que después vaya a llegar. Por sí mismo, la satisfacción de hacer lo máximo que puedes, eso ya, ya lo vale. Ya después, lo demás son regalos extras. ¿verdad? Sí. Y, y pues bueno, ya, ya el, el libro ahí tiene otras oraciones para, para finalizar, este, que a lo mejor hay que subir una, vamos a subir una a, a, al grupo de Telegram para que se unan, ahí les compartimos una, en un audio que ya hicimos de una oración de los cuatro cuerdos, este, ahí abajo está el link para que te unas.
1: Eh, y también les vamos a compartir una meditación que cuando leemos este libro en los clubs les este compartimos esta meditación que se llama Rompiendo, Rompiendo acuerdos". acuerdos
0: sí, porque ya es, ya es lo último con lo que va cerrando el libro, es la parte de romper acuerdos, son oraciones también cierra muy bien el, el, la parte de la muerte habla de la muerte, o sea, cierra el ángel de la muerte, el ángel sí. de la muerte. cierra bastante bien este, entonces y al final, final es crear un nuevo sueño ¿no? uh -huh. como dices, pues estamos viviendo este sueño de la vida hay que crear nuevos sueños y, y esa es la invitación Nuestra invitación, obviamente, a que leas el libro Si no lo has leído, y si ya lo leíste Ojalá que esto te haya hecho sentido Y te haya recordado Ajá. algo ¿no? Y si
1: ya lo leíste, también ponnos ahí en los comentarios ¿Qué piensas de este libro? ¿Qué, qué experiencias? Ajá. ¿Algo que... más que no hayamos mencionado?
0: Que, que se te haga importante? Pues coméntalo aquí Para que nos recuerdes también uh -huh. Y a todos los demás ...que vayamos creando esto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Este, igualmente a los que quieran unirse a los clubes de lectura... ...independientemente de cuando estés escuchando esto... Al, ...a lo mejor pues escríbenos... ...para ver si hay activos o no. Ahorita en 2022... ...el siguiente será en junio o julio... ...este... ...las siguientes generaciones de clubes de lectura... ...junio o julio... ...y vamos a estar haciendo cada seis meses. Entonces pues ya nos escribe si quieres unirte para leer libros como este y hacer este análisis, pero entre todos entre el grupo y con actividades y con dinámicas, sesiones en vivo, etc. y que tú tengas pues el espacio también para compartir, que es muy padre tener estos espacios ¿no? gente que esté leyendo y que todos estemos como en sintonía y tú puedas compartir, preguntar este, y hacer todas las dinámicas entonces si quieres ahí nos escribes para apartarte espacio para el siguiente club y si todavía hay disponibles, ¿verdad? O es que a veces pasa, ¿no? Como mentalistas que a veces nos escriben tres años después hay gente que nos sigue escribiendo para cosas que ya no están, <risa> pero pero bueno esperemos que que sí sigan, porque pues en estos cinco años que hemos tenido clubes de lectura, este, no seis, es 2016, como seis años y siempre se ha mantenido clubes y es algo que nos ayuda mucho a a estar en formación, en libros, en, en, en conciencia. Algo que ayuda un montón. Así que yo espero que en los siguientes seis años sigan habiendo más clubs.
1: Así, Así sea. Que,
0: pues muchas gracias.
1: Gracias por escucharnos. Gracias por darte un montón de tiempo este, para escuchar esto. Esperemos que te sume. Hacemos lo máximo que podemos con lo que justo ahora tenemos. Entonces, ten por seguro que damos nuestro máximo esperemos este, lo recibas con mucho amor y con mucho cariño y que te sirva, te sea funcional que, que te sume y te lleve a este estado de conciencia más elevado este, si te gustaría y, y no estás en la comunidad de Telegram donde vamos a compartir la meditación y las oraciones pues este, escríbenos ahí y... está el link abajo Ah, bueno, está el link abajo. Si quieres, puedes no
0: escribirnos. O, no, o
1: si nos quieres escribir también, Mejor. Si recibimos. nos quieres escribir, mejor. ¿verdad? Y pues ahí te esperamos para meditar juntos y seguir compartiendo muchas cosas.
0: Así es. Gracias, gracias a los de YouTube y Spotify. Gracias, chulis. Nos gracias. vemos la siguiente semana. Bye, bye. bye, bye.